0: 分享最美好的游戏时光，这里是一周新闻评论。大家好，我是罗斯特，我是次火，我是柯泽林路。哎，今天是我们三个人组成的组合，为什么 FG 不在呢？他回老家啊？对，大家不要惊慌啊，他只是回老家而已。我也很惊慌。<笑>好吧，我在惊慌什么？相信大家都懂啊。呃，他回老家之后呢，所以这一期的新闻电台就我们三个人来整理呀、啊，去研究啊，给大家分享一下。不过呢，由于这是十一假期之后的第一期新闻电台，同时呢，其实，在十一当周以及十一的前一周，我们也是没有录制新闻电台的。嗯，那个时间其实比较尴尬，因为他上一周的新闻电台啊，是在十一假期嘛。对，那再上一周的新闻电台该放的时候。我们人也应该放假了
1: ，所以会有部分新闻火星是吗？
0: 对，倒不是火星，我们尽量选取了还是当周国庆期间的新闻，只不过、嗯、哎，隔了很久。俗话说得好啊，小别胜新婚，对不对？哎、嗯，各位，先问一下你们两位啊，这个国庆期间现在回来了，感觉怎么样
1: ？我想回到九月三十号那天
0: 晚上，然后你就永远卡死在九月三十号到十月七号之间，永远的七日循环。嗯，那你就没过多久你就疯了，嗯，你要相相信这一点。柯德呢？我
2: 是确实感觉九月三十号撑撑那一晚上才称得上次放假，嗯<哼>，之后都是上班的倒数日，没有放假那种感觉了。真的假的？为什么？就眼睛一闭一睁，一天就没了呀
0: ！啊，眼睛一闭一睁，一天就过去了。对呀、啊，嗯、那我推荐你玩
1: 一下那个历历在目那款游戏，一闭一睁，模拟你的人生，
2: <笑>确实可以。哎，提到我了。又拐进游戏里了，嗯，还有就是可能是我，呃，一号和二号我是抽出时间打游戏的，嗯，我打的是那个《卡里古拉我本来想是尝试一下我对这款游戏白金有没有那种想法啊，你不是写了评测吗？对，刚好放假嘛，有时间玩，想把它白金了，结果发现玩不下去，就有点玩不下去、
0: 嗯。看来大家在国庆期间都定下了一些目标比如说这个苏活想要休息。嗯，柯泽呢？想要打白金，对，但是失败了。啊、<笑>我们大家都失败了，你知道？那你成功了，我也成，我也失败了呀。你什么失败了？我想减肥，我想气色变好，我气色是变好了，但我想减肥。然后呢，这一趟我不是出去了吗？去了长沙。回来之后，我都不用称体重，我就知道我肯定是胖你去了长沙还想减肥？对呀、啊，确实，你看长沙本地人箱子老师那个状态，你就知道在长沙是不可能减肥的。我们这个十一期间的一些有趣的故事，还是会在接下来找一期端美的时间啊，给大家分享的。嗯，那么我们现在还是正式进入这个新闻环节。那么我觉得国庆期间，说实话，国庆期间我就我就没有什么看什么新闻。你好像去年也也是这么说的，是的，是的，就是因为我觉得这个世界的游戏。就是这个样子了，都不能去打扰我的 vacation， 不能打扰我的假期，我要享受假期。那你假期打游戏啊？我是不能让游戏新闻打扰我，但是我可以打扰游戏新闻。同时呢，有一个新闻，其实就算我没有去关注它，它也是有着极大的声势，震撼到了我，嗯、波及到了我。那就是索拉参战全明星大乱斗。对啊，这个意义好像还蛮大的，因为它也刚好是这个。大乱斗的最后一位斗士，对不对
1: ？经过了两年的更新，呃，八十九位斗士。终于齐聚一
0: 堂，嗯，看起来挺感动的。为什么是九不是九十个呢？好难受啊！强迫症是吗？啊，对啊，这个有点烦啊。不过没有关系，这个我看索拉进入大乱斗下面这种玩家的讨论啊，反响都是很热烈的，是不是？能不能给我们讲一下为什么？因为
1: 索拉一直以来就是一个呼声特别高的参战角色。我他之前樱井不是在视频里也提到了吗？啊嗯、上一做大乱斗的时候，樱井就是任天堂官方的调查，就是索拉是呼声最高的一名角色之一吗？应该就最高
0: 的哦，那挺厉害的。因为我我每次在看大乱斗新闻的时候，虽然我只买了这个游戏的本体，然后我也就玩了玩那个样子，就没我很深入的了解。嗯、但是我不得不说，当我在看大乱斗相关的资讯的时候，我总感觉、嗯、哦，好像每个人都呼声都特别的高，就仿佛。无论是你进索拉，还是进士官长，还是进什么鬼泣、但丁之类的角色<对>啊，都能大家，哎、哦、呦，太牛逼了！仿佛进谁都可以
1: ，都是大作嘛，他们的粉丝都特别多，嗯、原来如此，所以就可可能呼声此
0: 起彼伏，嗯、大家各种声音都有。但是从官方的角度来看，或者说他经过了一些统计，然后索拉还是那个最受期待的，是吧？
1: 起码是在上一座的问卷调查里面哦、oh, ，OK，、呃、然后这一座索拉期待，我觉得其实就挺挺好的，就是作为最后一款角色，因为樱井他自己的公司就是 Sora， 嗯，然后让索拉作为最后一名参战角色，就非常的贴合。
0: Oh, 他很机智啊，专门为了这个梗已经埋了很久了。<笑>对，包括呃，其实也是
1: 索拉参战也是当时之前说了嘛，是呃上次问卷调查的结果，但可能是之前因为各种原因。没有谈妥嘛？嗯、这一座感谢工作人员付出了这么多的努力，嗯,嗯，谈妥了，然后把这个遗憾给补上，在这一这一座作为一个完结，就非常合适
0: 。对啊，那个宣传片里竟然有那么大一个米老鼠的 logo，、就是、虽然那是《真人》本身上应该有的
1: 东西。然后我看到有人弹幕说，嗯、这个 logo
0: 比这个 DLC 值钱。确实，这个确实很令我震惊啊，因为。后面不是看那个新闻嘛，还出一个剑刃的那个，当然那个跟大乱斗其实没有关系啊。嗯、出一个剑刃的王国之心的冰魔，嗯，就把水倒进去，然后就嘣儿倒一个冰出来，那个冰是一个剑刃的形状。对我当时看那个图，感觉哎，这个挺酷的，有点贵，算了，跟我没什么关系。然后后来我有一个好友吧，他突然说，哎，你们看那个剑刃冰魔上，他刻的不是迪士尼。迪士尼是 D I S N E Y， 对不对？对，它上面刻的是 D I S N A Y， 然后我就非常震惊，我说这难道不是官方出的吗？啊，感觉里面有猫腻。不过这可能也就是一些谈资吧。总体来讲，我看到索拉进入大乱斗，对、嗯，感觉确实是比较震惊了，因为就当这个游戏里面在迪士尼方面有那么多的版权角色的时候，我就觉得哦，那这部作品里的所有人基本上不会再出现在其他的作品里了，我会有一种这样的想法。
1: 对，而且我觉得这个、嗯、这个片子还挺细的，就是按照设定来说，不是剑刃、嗯、一般来说是得是得秋生问，就是得有特殊的仪式啊之类的才能，嗯、呃，手持这个剑刃嘛。嗯。然后你看那个视频里面，当马里欧拿到这个剑刃之后，他其实拿到的是一团火焰，他不是拿到的剑刃，嗯、就是他实际上没有拿到过剑刃这个东西。嗯。然后包括卡比之后，他把索拉吞了之后，变身成那个样子之后，他手上也是。魔法幻化出来的剑人，而不是真正手持一个剑人，就我觉得这种细节做的是很棒的
0: 、哦。就我看评论说，这个东西其实意义很深远啊。对，嗯，怎么讲？呃，因为
1: 《王国之心》系列一开始诞生的时候，就是之前《王国之心》十周年的时候也采访过嘛，就是。当时那个他们的制作的人看到马里欧是六四吧，还不知道哪一座，嗯、就是特别受欢迎。对对然后他们想出一款作品来对抗这个东西。
0: 对，因为当时就三 D 游戏一出，大家都震惊了嘛，说“我靠，三 D 游戏”，然后也要做三 D 游戏。嗯,嗯，好像是这个样子
1: 。对，然后各大公司纷纷的想要拿出自己的作品来做一个算是对抗性质的。嗯，呃，然后这个时候他们就谈嘛，也是机缘巧合之下嘛，具体可以听我们以前做的那个《王国之心》系列。故事回顾、嗯、肯定是有这个东西的。嗯，我见郑东以前提到过，就是 <Okay> 呃说要在机缘巧合之下，因为迪士尼的办公楼在跟 SE 是在同一幢楼里面嘛。嗯，然后他们就很自然的就谈
0: 到了一起。哦、啊，就没事儿闲着，往楼上送点零食，说哎吃点吃点，然后嘣买了个米老鼠的盗版零食，<笑>就当场爆炸，好吧？对
1: 。然后你看，曾经昔日的算是一个对手吧，嗯，如今联合起来。嗯嗯，就我觉得意义是非常非常非同凡响的，确实。而且我觉得这次真的 ，S E 大赢家呀，嗯 ，S E 的三款旗舰系列，嗯 ，D Q F F 和王国之心，嗯，都已经参战大乱斗了。哦，是这样的吗？对，哦，野村哲也三下，野村哲也比下了三位角色，那这么说 ，S E 索拉
0: 不行，野村哲也行
1: ，克劳德、萨菲罗斯也参加了大乱
0: 斗，确实。真的是厉害，这个所以我就不太懂嘛。然后，但是看到这个消息，决定立刻该是是时候购入这个机票。我当场购入两个机票啊！你已经立刻买，了。我已经全过。我觉得他后面应该会出一个完整版吧？会不会？呃，反正我已经买了。啊<笑>、哎<呦>，因为他，因为不是最近他
1: 也推出了活动嘛，就是双倍金币。嗯，所以。就顺势顺势就买了
0: ，然后顺势玩一下，对，转手开始玩手游
1: 。看<笑>那个大乱斗也官方公布了一组数据嘛，嗯，就是他说是总共启动时间好像是二十亿次，嗯，然后游玩时长是二十二亿个小时，啊、嗯，所以基本上平均下来就是平均每次启动游玩一个多小时
0: 。而且我觉得这里边有一个问题，嗯，就我玩 Switch， 我是除了除非换游戏，我是不关游戏的，所以我觉得这个时间可能是比实际上还要长，或者说它启动的次数远比我们所理解的那种。启动次数要少，哦、对呀、啊，对吧？对因为我是锁屏嘛，我不是关于游戏嘛，嗯、对吧？啊，这边这个数据也挺好看的，尤其看到那个89的时候，我心里就一咯噔，嗯、我就恨不得说<笑>赶紧再加一个吧，好吗？可恶，不加。英、嗯、锦，英、啊、让让英锦休息吧。确实，这个。无论如何，虽然我说这个话其实没什么用，就我真的不是专业的懂这个东西的人，我也只是这个普通的一个最基础、最基础就瞎打的一个玩家啊。但是感觉还是很感慨的，能看到一个游戏里面有这么多的角色，然后每一个角色都能有对应的这样的系统在里面，会觉得哇，很震撼对。对，就你
1: 会觉得樱井真的是非常懂游戏，确实，而且他的操作真的好好啊
0: 。你跟他打过
1: ？呃，不是，就就通他通那个每次直面会的。这种
0: 啊，他自己专场直面
1: 会的演示就可以看出来、啊，然后包括包括这次大乱斗的演示，大家我感觉就是安排了一个剧本。萨菲罗斯的大招只能打到克劳德，克劳德的大招只能打到萨菲罗斯，真的，当时看的时候真是直接笑死。嗯
2: 、呃，我觉得大乱斗还有一个就是特别有意思的地方，就是我们都知道，一般我们说东半球最强法务部，嗯，是任天堂；嗯、西半球最强法务部是迪士尼，是。怎么，这一次迪奥西相当于说东西半球最强法务部
3: ，嗯
2: ，联合在一起
3: 了
2: ，嗯，你、嗯、刚好是任天堂的游戏，
3: 嗯
2: ，还有迪士尼的，算迪士尼的吧，索拉，呃，对一部分，一部分，所以说就很有意思，呃，相当于说你买了这款游戏，嗯，你就能享受到东西半球最强法务部之间的
0: 合作，哎，挺好的。不过说实话，对我来说大乱斗还是太难了。那么接下来我们说一个不需要操作的啊，是什么呢？何泽速哥跟我们说一下，不好意思，我们动森也很需要操作好吗？动森需要什么操作啊我？我们钓鱼需要观察
1: 鱼影。呃<笑>、啊
4: ，这个行吧？那你说、呃，其实那
1: 个动<吧>森只是一个很简短的新闻了，就是说十月十五号下周马上就要开一个直面会，然后呃要更新，应该是咖啡馆的内容要上线了。嗯其实我把这条新闻加进来，我只是想对在座的两位发出一个灵魂质疑：嗯，你们有多久没打开动《东
0: 升、嗯》了、嗯？去年，它是2019年还是2020年发售？ 2 0 2 0年3月。2020年3月发售，就跟
1: 《Doom》同一天嘛
0: ？三月二十号。Okay, 然后我是发售当天第一次打开游戏，玩了玩到了第一个更新，嗯。然后应该是樱花那段时间吧？不是有一段时间有那个樱花家具吗？啊，对,对吧？到了那个时候，然后有一天。我上线打完了《樱花家具》，然后看了看大头菜价格，然后把游戏关掉了。我当时心里想的是，哎，算了，还是明天看看大头菜的运气怎么样吧。结果，然后一会儿我再去看看大头菜的价价格怎么样吧。<笑>啊，就进入了到、嗯、到了现在
1: 。对，其实我觉得，呃，我也是有一段时间，就是很长时间没有打开。你、嗯、
0: 这是多长？你别含糊其辞，我已经详细的说,说了好几个月
1: 嘛，<长>三四个月、四五个月这样子，因为我中间会间货，呃，间隔几个月打开一次，然后每每次。上游戏的例行事务就是清蟑螂，然后出打草，哦、然后把我房间里的蟑螂都给清一下。我还、呃、但是但是我想说的是，就是你不要对打开这个游戏有一些负担，因为我觉得真的，你每次打开游戏，村民们每次都会很热情的来冲你打招呼。我觉得这就是负担，真的吗
0: ？因为你想啊，每一次我我我真的中间有好几次想要打开游戏，嗯，然后我一想到我打开游戏的话，人家就要问我说，哎。好久不见了，你去哪里了？我就很慌，这就仿佛什么，<样>仿佛你长时间没有去回你的女朋友的信息，然后你突然回她，谁实很危险，对不对？但是他，然后你就跟他彻底分手了嘛？<但>这就是最好的结局嘛不？不是，我想的是
1: ，你这样很久没回复，他可能会发毛。<笑>但是村民一点都不会，他们都会很热情的、很友好的来态度对待你是。但是
0: 我很愧疚，我真的很愧疚，就是啊，对不起，我我不是有意的离开你的，我不是不想我我不是不想理你，只是我真的很忙，但其实我就是我真的懒得理你
1: 。你完全可以，呃，不用担心，觉得好几个月没有跟进度跟不上怎么办？我觉得动森就是拿得起放得下，随时可以玩一下。
0: 说明你这个人毫无良心。<笑>我这个人真的是，我非常在意别人的看法。啊，<行>这小村民，你问我你去哪儿了？我觉得他的语气中和他的笑容中，虽然感受到了一种热情，嗯、但我觉得他就是在旁敲侧击，死哪儿去了？<笑>我觉得他是这样的感觉。<笑>你这个心理活动，应该应该是我的问题，应该是我的问题。嗯、好
1: ，那我们聊完国庆的大事了，我们来直接聊一下今天发生的大事。嗯、说不
0: 定国庆还有其他大事，不过你先说吧
1: 。那就是明月忍阳跟呃佐藤大夫正式宣布从释迦如龙组离开了
0: 。挺好。我不是，我的意思是<笑>、就是、啊，这个挺大，哎哎、啊挺大。
1: 然后包括在公告里面也确认了，如龙八正在制作，这也是意料之中的事情。嗯，你对这个这两位离职有什么想法吗
0: ？呃，挺好。对不起，对不起。呃，其实我我的想法很简单，倒不是说对这两位有什么意见或者建议这个样子，嗯、我只是觉得。呃，其实这款游戏《如龙》这个游戏的生命力是很长的，对不对？嗯，可以说是很长了，十几年了，对吧
1: ？而且我觉得，从期待之后，突然就又再次焕发青春了。对,对,对
0: 就是实际上这么长时间的一个跨度。嗯，如果他的代表人物，嗯、就是说工作室的代表人物，或者说其实可能工作室就不应该有代表人物，但我们假设工作室是需要有代表人物的。嗯，如果一直是这一个人，那么这个人还一直的去监管这一个系列的游戏。那我觉得对这个系列的发展是不是很健康
1: ？对，而且我觉得其实对这个人啊本身而言，也可能有、呃。对这个人来说也很不健康。对他可能会有一些倦怠，或者说是没有，他已经把自己的全部才能可能在前几座已经发挥出尽了,了，他、嗯、之后每一座可能要再挖尽自己的心思、嗯啊。
0: 这倒不一定，就可能才能这个词，我会不觉得不太准确。但我想的就比如说像三山仁司那个样子，嗯，就他其实做生化危机之后，他就不想再做了嘛。他想他，你看他自己做的那个呃。神之手，对吧？对，然后就我靠，总有人想让我再做一个生化危机，然后他就去创办一个 Tango，、嗯、开始做什么？当然做《恶灵附身》，也不知道那跟生化危机好像有点像啊。嗯，但其实我觉得就是同样的道理。那制作者嘛，他肯定是想要不断的去探寻新的东西的。但是如果他一直在同一个工作室负责同一个游戏系列的话，嗯、自己会把自己逼疯的。嗯对，所以其实小岛球夫是吧？小岛球夫那不一样啊，小岛球夫那是自己跑出去了，他是老大，他自己能决定自己要做什么。他也是被。科纳米内部啊，那倒呃，对我就是这个意思嘛，对吧？对，所所以从科纳米那个角度来讲是一样的，嗯、所以说我觉得这是好事
2: 。哎，我和阿罗的意见相同，嗯,嗯我也觉得是好事，因为我是最近才开始接触《如龙》系列嘛，嗯，就刚好借着 SGPU， 嗯，了这个没有推进太多，啊、嗯，放假的时候基本上都睡觉了，嗯，但是我认为是一种好事吧，像《如龙》它已经出的从呃《如龙零》吧，零一幺一二三四五六七。然后还有一个审判之士和审判之眼，嗯，还有那个维新、<就>中年<烟>、呃、对
0: 黑豹，对黑豹
2: ，行黑豹，对对对对，就那么多作品过来，如果就是你的那个领头人就一直在做同样的事情，他会对这个作品可能会有一些一些那种倦怠之类的，就可能。不想接触，而且我们玩家也接触不到新的玩意。嗯
3: ，其实像是呃
0: ，要说收不到新的玩意儿都不至于，因为就其实就算明远扬不离职，我觉得大家也都可以猜到，就他现在肯定是没有在干什么我们说的<笑>所说的开发的事情的。嗯啊，对他更像是一个就招牌人物的存在。嗯、但是同样的，就按照刚才苏苏活的说法，确实是可能对他本人是一种伤害。就是我靠，我不想被这玩意儿绑定
2: 。而且像是如龙七，他就换回那种。回合制换到那种回合制战斗嘛，嗯，还有审判之誓就让那个木村拓哉来<对>来扮演主角，嗯，就会有一些新奇的东西，嗯，就或许就是制作团队就是换了以后，我们能见到更多
0: 的新奇玩意。以后的话，确实，我现在就希望我们那个电台啊，趁早来新的这个人把我换下去，对、嗯、吧？
1: 尽管柯泽刚才说那个如龙组是。换来新人，但其实上看他那个今天公告的那个组织架构还是那批老的人，对，
0: 还是那几个黑帮啊，对，这看起来特别像黑帮大。而且是
1: 恒山倡议当了接替了明月
0: 人一当了、呃，确实也不知道是好事还是坏事啊，很明显啊
1: 、呃。但是我觉得他当老大之后，说不定他今后就不去专门负责剧本了呢，
0: <笑>哎，有可能，对呀，你
1: 说这是不是好事
0: ？可以成为下一个背、这、锅、个、侠，对，带带招牌人物，好吧？嗯。
1: 那你们对《如龙八》会有什么看法吗？毕竟他也说《如龙八》在制作
0: 、哎。我觉得《如龙八》这个东西啊，它就和《如龙杰二》一样就行了啊，呃《如龙二》一样就行了。就是我、哦、我并不指望它有什么特别大的创新呐、啊，或者是特别大的改革呀，调整一下啊，还是用回合制调整一下，嗯、给这个春日一番先生有更多的故事去发展。同时呢，这个支线呐、啊，还有这个其他的游戏系统里面的小游戏啊，再丰富一些、嗯、也。或者不用再放呼吸，就这样也可以。要求还挺低的。呃，对，是这样。我就其实最近在思考一个问题。虽然我假期的时候没有去看游戏新闻嘛，那我在思考一个问题，嗯、就是游戏的核心对我来说，《如龙》的核心是什么？是剧情吗？对，就是剧情。哦、就是你其实你是动作游戏还是回合制游戏，对我来说都是锦上添花而已。嗯、我只照顾你的剧情。嗯，所以你把春日一番的故事继续讲下去，并且别让他有个孩子。<笑>别让<笑>他去养孩子，<笑>嗯，也行，我觉得就可以。我,嗯、我当然有孩子很正常啊，就你别莫名其妙去养孩子，就很奇怪。这样我觉得就很好了。
1: 对,对，而且我看了一下《如龙七》跟《如龙七》的制制作组嘛，其实他这次公告里面也把《如龙八》的一些制作团队说了一下，制作人是谁谁谁，嗯，编剧是谁谁谁谁，呃，基本跟《如龙七》一致，就除了少了这个左鸣人演员跟左藤大富之外，其他都是<笑>其他都是一样的。所以喜欢《如龙七》的话，对《如龙》。八
0: 应该也会可以保持相当的。我、哦、发现如龙八做成了如龙三，这都是有可能的，这都不好说。反正我觉得我们确实是可以期待一下，但是也是同样的，不用把期待拉太高，因为他其实现在什么消息都没有放嘛。嗯、对，就说了一个大家都知道的事情，就哦，你们在做如龙八，我用的你告诉我嘛，类似这样的感觉哈。对吧？那所以说还是看一看后面是一个怎样的情况吧。<对>相信应该过不了多久就会有这个更多详细的情况放出吧。嗯，啊，当然这个可能还得有一会儿，因为《审判之士》这个还得卖一会儿，还得把 DLC 什么的出一下。嗯
1: 、对，《审判之士》的 DLC 十月份还得马上上一个新的风格，嗯，估计明年吧。呃，明年还得上海腾哥的那个故事
0: 。嗯，我的意思是明年能放个预告什么的、啊、对,种种吧对吧
1: ？我不过我比较吃惊的是，就是《审判之士》的两位。像核心人物吧，一个是西川一义，嗯，一个是他的编剧古田刚志。啊，那我还以为你会
0: 说木村拓哉，
1: 不是，就古田刚志没有列在那个他的组织架构里面，嗯，因为我古田刚志其实际是一个我比较期待的剧作家，嗯，他负责了我最喜欢的《如龙》几部作品，哦、也负责了我最不喜欢的《如龙》哦，<笑>因为我我说一下他的履历啊、哦，嗯，《如龙零》的真岛线，嗯，非常棒，对不对？是很棒，《审判之言，审判之事》。他负责编剧，这么厉害？我下一个说了，嗯，我猜猜，如龙三，他负责如龙六啊，如龙两个还不如如龙三，<笑><笑>
0: 所以我我不知道他的编剧实力到底是，其实怎么说？我我觉得从这个角度来讲，就是说如龙六他可能会不会是那种不太符合大家期待的原因，而不是说。它本身是一个很糟糕的原因，因为我觉得《如龙六》摧
1: 毁了《如龙》前面的它的前作角色，但它但你像古天刚是他又负责审判两部作品，包括《如龙零》，他其实应该，我觉得他起码下限是能保证的
0: ，可以，就是让他确保别让他负责这个终章就行，别让他负责《春日一番》的最后一部，<笑>应该就无敌了，对吧？应该无敌啊，可以啊。然后我刚才不是说嘛，我说我就在思考核心的问题，然后对我来说，嗯《如龙》的核心就是剧情，对不对？对我、啊、为什么想到这个问题？其实就是下一个游戏，下一个新闻。准确的说，就是这个《幽灵行动：火线》。我也不知道为什么翻译成了这个“火线”啊。这个游戏有什么剧情吗？呃，这个游戏是这样的，就是首先它是个多人游戏，对，好像没有剧情。那
1: 你为什么会期待它呢
0: ？我不期待，谁说我期待它了？哦，好，我收回。<笑>我只是看到它了，好吗？嗯。呃，这游戏我先大概说一下，这是什么游戏啊？就是大家随便听一下就行，嗯、也不是很多。呃，它是一个主打吃鸡模式的对抗游戏，但吃鸡不是唯一的模式。哦，我本来还
1: 想说， 2021年了，今、嗯、今天还在做吃鸡，你跟 S E 一个样 ，S E 不是刚刚出了一个 F F 吃鸡吗？啊、嗯，嗯
0: 、对，确实啊。然后这里面它有几个比较返璞归真的点，变成了变回了第一人称，看起来是、嗯。哦，这样子是吗？我还以
1: 为你想说什么、哦、过时的游戏设计之类的
0: 。哦，那太多了，<笑><笑>开个玩笑啊。嗯、呃，这个火线它主要根据开发者的说法，我看了一下开发者访谈，然后他说，呃，我们现在主要的一个想法就是做不同、嗯、不同的职业。对，然后一百多个玩家一起在大地图里面乱打，然后每个玩家可以选择不同的职业，不同的职业呢有不同的能力。他举了三个例子，嗯、呃，突击兵就可以丢一个探测手雷，然后就探测敌人的位置；支援兵可以召唤炮台，把炮台啪往那一架，然后帮助防守嘛。偷兵？呃，对。然后还有一个狙击兵，<笑>我看这个你拿什么举例子？<笑>狙击兵可以召唤一个哨塔，然后再站在哨塔上狙人。小美加黑百合是吧？<笑>可以，
3: 嗯，
0: 这个确实啊，他这个目前只给出了这三个技能。然后刚才不是说除了那个吃鸡模式还有其他模式吗？嗯，吃鸡模式叫做远征，那个玩法有点像暗区。呃，除了这个远征模式，还有对抗模式，就普通的那种啊， 6 v 6 8 v 8 9 v 9、啊、还有竞技场模式。竞技场嘛，就是固定资源去打架。这个竞技场模式。玩 FPS 比较多的朋友们可能比较熟悉，嗯、还有就训练场那种模式，就你带一个偏大地图的，啊、对你下下测武器。当然啊，这些都不是重点，也没有玩家们对这件事情产生任何的反几乎至少我没有看到、啊、重点是什么呢？重点是好死不死的这个这个开发者视频日志吧，算是嗯后后期的时候，那个开发者他们的发言人说了一句说，说这依然是一款《幽灵行动》游戏，而且保持着《幽灵行动》的核心。这句话当场。引爆欢乐谷，就是你在质疑《幽灵行动》。就我们我当时的想法就是，你给我说说，什么才是《幽灵行动》的核心？这个游戏到底哪里有《幽灵行动》的核心？我就特别好奇这一点，我是真的很好奇。当然，我有一点愤怒，我很好奇嘛。然后他后面后面一句话就解释了前一句话。嗯，他说：“我们确保了他依然有《幽灵行动》的核心，是针对不同的情况使用。”不同的策略去应对
1: 。那你觉得这个核心跟你想
0: 的一样吗？我觉得这核心能套在所有游戏上。<笑>我说的是所有游戏。嗯、我玩个三消，我也是看到这个情况，我要想想我是先滑左面还是先滑右面，哪个消的多呀？嗯，对吧？我觉得这话就太神秘了。然后他后面又补了一句：“但是呢，我们要重建这个游戏的支柱玩法。虽然核心没有变，但是、嗯。”是核心呃的支柱玩法我们要变，支柱玩法是什么呢？就是说，原本的幽灵行动是一个扫荡游戏，嗯，比如说你这有一片地，然后你把那片人要用一个方式给它全部清掉，对不对？当然你也可以潜入，但一般幽灵行动是鼓励你去用战术执行把所有人全部清掉。然后从扫荡游戏变成了快速反应。它快速反应是怎么解释呢？他说啊、呃，在我们这款游戏里呢，这个你会发现哦，这个枪啊抬起来更快了，像弹啊速度更快了。你这个掉血呀，被击中的反应啊，感觉也更快了，就 TTK 更短了。对对对，就就各种快速反应。然后我觉得，
1: 嗯
0: ，你说的是？你比我懂《幽灵行动》啊、嗯，<笑>但人家肯定比我懂《幽灵行动》，人家是开发者嘛，对不对？这其实话说回来，说到这里啊，我就我就在思考《幽灵行动》的核心到底是什么。明显我们两个，就我跟这位开发者，我们所理解的核心是不一样的，而且这个分歧是很大的。当然，其实这个孰对孰错，我觉得肯定是他对，因为人家是开发者，人家有这个发言权啊。然后我想到的是，就为什么那么多游戏啊，比如说它转型了之后，其实会有一些争议，以及争议的大小。嗯，再结合这个月，就前昨天前,前天刚刚发售的那个《孤岛惊魂6》六，它其实没有太多变化，它其实没有太大变化，对吧？对然后我就在思考，哎，《孤岛惊魂6》六。幽灵行动，再比如说战神、古墓丽影，他们的核心分别是什么？以及他们变没变过？你看幽灵行动，我们刚才已经说过了啊。我理解的幽灵行动的核心是战术分配啊，我们一起，你在这儿，我在那儿，咱们同时开枪，把把它弄死，或者你从那儿压制住他们，我们绕一下，战术执行，这是我理解的幽灵行动核心。然后它变成了一个开放世界的这个第三人称游戏啊。其实你要说战术能不能执行，还是能执行的，只不过你需要一堆朋友以及强行去演戏才能执行那个战术。我觉得，嗯，这什么玩意儿啊？演戏是,是要演戏的，因为其实大家都知道，大家明着都知道，直接推过去是最快的。嗯 ，F 二 A 是最快的，而不是说你在那儿，我在这儿，咱们把它压制住，我把一枪把那边惊动了，他们往外跑，然后你啪啪啪,啪，他们全点死。哦、呃，不存在。这好
1: 像你上次那个讲《彩虹六号》的时候，那个作品有讲过，就玉璧想让你做这种厂尝试，嗯、对对
0: 对确实啊。当然这个嘛，就明显跟我所预期的不太一样，好吧？这是《幽灵行动》，我们已经说过了，然后。说这个战神吧，战神是一个比较好的例子，因为它是一部经过的转型的作品。哎<对>，虽然我这个国庆假期没有看游戏新闻啊，嗯、但是我不仅打了游戏，还看了 GDC 讲座，就是游戏的那个开发者大会的分享视频分享嘛。然后我就刚好看到了战神的一个关卡设计的分享，它里面说了好多关卡设计相关的事情，我也是啊，感觉挺有意思
1: 的。有什么精华内容呢
0: ？呃，精华内容就是说，他们其实在用一种标准的度量方式在做战神的关卡。嗯，比如说战神，其实它是一个车轮式的关卡设计。什么叫做车轮式关卡设计？呃，中间那个点，九界湖，九界湖是中间那个点。然后其实每一次玩家都要出去回来，出去回来，<对>出去回来，对，回来。游戏
1: 流程也基本一致。
0: 所以他就说，哎，这个我们在做这个游戏的时候，有些玩家可能会觉得，你这个东西是不是有点像《银河恶魔城》？他说，对，其实这方面的内容都是共通的。就是这样的关卡设计的方式的好处，就是比较有节奏感，你可以比较容易去把控各个位置。呃，出现的内容密度，嗯，反正这只是其中一点啊，这、嗯、不是重点，重点是什么？重点就是说他提出了在这个关卡设计的呃分享上，他说战神的核心是什么？他们理解的是什么？然后以及玩家们理解的可能是什么？我这里就不具体的说哪些是哪些了啊，反正他一共提出了，比如说战斗可能是战神的核心，他这里说的不只是新战神，嗯，老战神，对呀、啊，老三部战神还有这个升天那些，对 ，PSP 那些，呃，战斗。可能是这个探索，也就是也探索跟解谜，他们是绑一起的。因为其实老战神没什么探索，它摄像机视角是固定的嘛，對,对吧？还有就是剧情，就奎托斯这个故事，可能是这三个，可能是某一个是核心，或者这三个都是核心。然后我看到这里，我当时就在思考，对我来说，战神的核心到底是什么？然后我就想通了，对我来说，战神的核心根本就他变成回合制，我也能接受，就这么简单。其实是其实是奎托斯的故事。呃、我
1: 觉得我我也想补充一点，其实战神的核心对人就是奎托斯这个人。对。就他，以及
0: 他所经历的一些故事嘛，就其实也一样的。嗯、对，就是他这个人物塑造。而且你可以看到，战神的转型，首先他从销量上来说，应该算是成功的啊。对对。然后，再比如说玩家的这个反馈上，也是，当然肯定会有一些反对的声音。你做什么都会有反对的声音的，但相对来讲，已经可以说是非常成功了，就基本没有什么非议。我其实有一段时间，我就觉得，啊、哎，这个也不是大开大合的战斗，好像也没啥意思啊。我真的是这么想的，而且这个想法持续了很久。但是后来我又想到，它即使大开大合了，这些游戏战斗也没啥意思。就老战神那个战斗，它就是那个鬼样子，它其实并不是一种特别值得深挖或者特别有趣的战斗模式，它只是看起来很爽。然后我就意识到了，啊，我其实想要看到的是什么？就是奎托斯的故事，更多的大魄力的这个演出，他是怎么凡人屠神，再从神去干干另一堆神的。嗯。或者他现在是怎么养儿子？对我来说，这就是他的核心。所以说，只要他的核心还在，那么可能如果是什么所谓的老玩家，反正我其实不算老玩家，虽然我全玩过，但是我绝对不会老玩家，因为我对他没有那么多的情感。但是我觉得我就是可以接受。这也是我刚才说啊，出人一番还在这个东西，继剧情给我往下推，你什么样的推进模式，我根本不在乎
1: 。那有一个问题，嗯，《诸顺黄昏》里面奎爷万一退役了呢？那不挺好的吗？
0: 那就我可以不玩这游戏了。<笑>这个开玩笑，我觉得不一定不好说啊。啊呵呵虽然他大概率应该得退役了吧，可能让阿特鲁斯干点别的去。然后这是战神对吧？对。然后这是一个比较好的例子，说一些不那么好的例子，或者说稍微有一些争议的例子。我说的稍微有争议啊，不是完全有争议的例子。古墓丽影。对，稍微有争议的例子，古墓丽影。古墓丽影的核心是什么？我觉得这个其实是比较难去探索的。对于我个人来说，啊，嗯、他明面上的核心都可以知道，就是。首先是他的这个历史，不能说历史是探索所谓文化的一个底蕴
4: ，这、就是绝对的
0: 。比如说啊，这个神话的底蕴，这个神话应用了哪些，那个神话应用了哪些，这些古堡这些东西。对然后呢，然后是他的解谜，动作解谜，对这是机关、老古墓的，对比较精髓的部分。对,对，这是他对我来说，我可能是最重要的部分。还有就是劳拉·克劳夫这个人本身，对。那你可以看发现哦，现在的游戏几乎都不会去。有这个第三点了，都不会有这个一个固定的角色了，基本上都不会有，对不对？所以说，我就会思考，哎，对我来说，到底是劳拉比较重要，还是那个动作解谜比较重要？然后我一通想啊，这个答案我就不说了，这个其实只代表我个人，没有什么意义。我只是想要借此机会让大家也去想一想，一个你曾经玩过下来的，然后它转型了，或者做出了一定程度的改变，你对它的评价是怎么样的？你对它评价是好是坏？为什么？是不是因为？你最看重的那个核心被他<了>改掉了，这其实是是吧？就非常有可能。对我来说，这有一个极其负面的例子。这个就一句话啊，负面的我们就快点说。四颗信条，<笑>对我来说，四颗信条的核心从来不是什么 I G O 或者是什么爱德华，他们从来不是这些人。是刺客本身，是,是跑酷，<身>跑酷,跑酷就只有跑酷。哦、说实话，你你拿的袖剑也还行吧，但对我来说，在房顶上跑来跑去，这才是这个游戏的核心。有一个精妙的这个桥，就明显我以为我很酷，其实人家给我搭好了，让你在这跑。我喜欢的是这些内容，但是明显新的《刺客信条》这部分内容是很少的，这也是为什么我对新的《刺客信条》相对来讲就没有那么大的兴趣啊。但是《幽灵》呃，《刺客信条：幽灵店》，我玩了一百个小时，我看你没事就打开来。<笑>确实啊，我也不知道我脑子哪部分进了水，但是说今天说这个话题呢，就是想单独的哎研究研究，对不对？不知道你们有没有类似的这种感触？我反正这方面感触是蛮深的。
2: 呃，刚好就阿罗就说到刺客信条那个跑酷嘛，嗯，就新刺客信条不是一下子回到很久以前嘛，没有那么多楼房可以爬。确实，我是这么看的，因为你像比较偏现代的刺客信条，应该是枭雄那一代吧？对，他已经进化到有钩索，就已经不需要你一一一下子爬楼了，一键就可以上去了。嗯，但如果你要在这一步上再继续探索跑酷。比如说你在楼宇间就是不停穿梭的话，嗯，会比较难探索。是，而且近代的那种刺客信条故事可能已经讲得够多
3: 了
2: ，嗯，呃，为了玩家换口味也好，或者其他怎样一样，把故事线挖放到以前，嗯，是一个不错的选择吧，我认为，嗯，因为也没有其他好的选择了，嗯，但这就意味着就是跑酷可能没那么流畅了、啊，嗯，我确实也是感觉就是。就这几部车给你调吧，因为都是海房子，嗯，就没什么跑酷的感觉。但是，人家说车线条位也还是有的吧？
0: 嗯，就这么一种感觉。没事，这个我们就不展开说了，嗯、因为确实这个、就是、大家都有自己的看法嘛，对不对啊？对。所以接下来我们说一个下一条游戏，好吧？嗯。这游戏好家伙，最近他的新闻，那大家的看法是出奇的一致，就什么呢？这个《战地二零四二》不是公测嘛？对。啊、哦，首先你看，我虽然人跑到长沙去了，但是我竟然还玩了这个公测，你敢信？你怎么玩的？我拿着机器过去了，主要是那机器，我去拿的是真不亏啊！我发现了，把那个拆的叉拿到长沙去，然后我自己的拆的叉拿到长沙去，不仅我我就玩了个二零四二公测，然后碰了一下，摸了一下孤岛惊魂，嗯，简直赚爆啊！我这一起玩的朋友们。玩游戏了拿叉子叉打游戏，不玩游戏了，他是踢非法嘛？不玩游戏了拿叉子叉开哔哩哔哩看魔画小樱
1: 啊、哦！我吃饭的时候也经常拿叉子叉，对吧？对吧？
0: 对吧？我觉得这玩意儿真是太赚了，就一个东西背过去，既然那么多人一起用，一天二十四个小时，我觉得他开了二十个小时就每天。你为什么不让箱子把叉 ss 拿过去？啊、哦，我是这么想的，就是不能能耽误自己就不耽误别人，就这样的想法哈。哦哦所以是个要受苦还是自己苦？所以呢，我就玩了二零四二的测试，这游戏好家伙，评价好差、啊，这个测试的评价。那你的感受呢？我感受，说实话还行，说实话还可以，就没有觉得特别好，也没觉得特别差。具体聊聊。呃，其实我就不说太细节的东西了，因为比如说二零四二，他改了一个很大的一点，他把那个专家能力跟那个人物绑定了，不能说专家能力跟人物绑定了，就是说相当于一个人，他有一个特别的能力。嗯，这个所谓的能力是。用起来比较比较比较蛋疼的 ，OK。然后具体的怎么给他，具体是为什么，以及跟他以前的一些区别，这些我就不讲了，因为其实可能听的朋友们也不怎么玩这游戏。比如说现场就有两个人不玩，对吧？嗯、我们这一共三个人，有两个人不玩，说哪两位呢？大家可猜一猜<笑>我
1: 。我赢了很久，我跟你说
0: <笑>啊，那你我看？说一下，我想我想听一下。就是
1: 《战地二零四二》，他改了一个系统之后，导致他没有那种呃团队协作那种感觉。是。就没有无法让你感觉到，比如说你是医疗兵，你是医疗兵，嗯、或者说我我给你打个烟，然后你你去拉人这种感受。现在全变成大家一起突突突。对
0: ，因为是这样的，就是说他专家能力绑定之后的效果，就代表着他另一方面的能力被放开了，因为你有一部分被限制了，你就必然有一部分被放开，这是一个很很正常的一个逻辑，对不对？嗯。但问题在于之前就战地一直是分兵种的嘛？对，我是治援兵，你是医疗兵，那就意味着我知道我受伤了，我一定要去找你，<对>或者我我呼吸回血。当然，那也是最近你多台家的事情，对吧？但现在的问题是，每一个专家，比如说我原本其实我是一个突击兵，我我拿着一个钩索枪在那四处翻飞呢。我虽然受伤了，但是哎，我从自己屁股里掏出一个医疗包，我就开始奶自己。我根本不需要你，就大家都单兵作战，最真的都是单兵作战。就除了那个专家绑定的那个能力以外，剩下的东西全都随便选。至少在测试里是这样的。你就算是一个医疗兵，你手里拿着一把医疗枪，你也可以随时嘣从屁股里掏出一个弹药箱往地上一放，然后开始自己加弹药。所以太自由也不是好事。对，这个其实挺蛋疼的，因为你战立核心应该是一种配合与不配合之间的一种微妙平衡感，它和那个《C O D》那种强行不能说强行啊，比较突出个人主义以及那种《守望先锋》强行绑定团队的方式不一样，嗯、它应该在两个中间。结果他现在有点滑坡，就比变得比较奇怪。那那个单兵作战那一块，对，然后再加上你要拼单兵作战，那大哥了，你地图太大了。你当你以一个小组为单位的时候，你不会觉得这个地图很大。但你当你以一个人为单位的时候，你会发现，哦，这个游戏它应该内置一个小程序，叫做什么呢？微信部署。<笑>嗯，你就在里面跑，玩一局下来，说，哎，你在本局游戏中走了五千步，你就绕着地图四处跑，啥也不用干再加上他这一次测试，另一点真的是特别特别奇怪，他。进那个菜单，一共三个模式，选择三个模式嘛，只有最左边那个模式是开着的，这个很正常，这个首先很正常。对，就人家测试也都是锁两个模式，然后给你开一个模式，然后开那个模式之后，我把它点开，点开之后就只能选匹配，所以什么都干不了，这感觉也很正常。然后进了游戏之后，我能用的配件，我能用的枪，除了两个军队，因为它是两方势力嘛，两方势力分别有几把枪是不一样的。剩下的完全一模一样，这本身不是问题，但问题是，它甚至没有让我看到说，哎，这个是不是能解锁更多的东西？只不过我在测试版里解锁不了啊，或者是我这个升了级之后后面是有什么东西？但是我现在只不过它有测试有限制，比如说你就能升到五级，后面你也别想玩了，这都可以。但它没有一个突出来的，就是让我看到，啊、哦，后面还有那么多东西呢。这个正式版我要玩一下，我就能玩后面那些好玩的东西了。这些东西也没有，嗯，就会让我觉得很奇怪，因为你知道以前战地有一个。战地，我印象很深。战地硬仗那个游戏评价不是很好。战地硬仗是一个极东对抗。然后当时那个测试的时候，也是测了一周，一个周末还是一周啊，忘记了。然后测完之后，当时战地官方公布了个数据说，说我们有多少位玩家在这次测试中达到了游戏的满级。那游戏满级，他说的是那个游戏他测试的时候是没有封上线的，
3: 嗯
0: ，就一百五十级。达到满级，那人测试那几个人测试的时候达到了满级，达<说>到一百五十级。那几个晚上，对，就就。疯狂的去打，就会让人觉得哦，这个东西很有意思啊！而且它后面其实可以看到，就是比如说啊，这个枪在升到多少级之后可以解锁哪种配件，这个兵种在升到多少级之后能获得哪些道具，这些东西都是能看到的。但现在你又看不到，你就会觉得啊、哎、你这玩意儿内容量是说它少啊！那 E A 后来给了一个解释，你满意吗？就是说这是几个月前的版本，我觉得我就是听他放屁，因为是这样的啊，就算这确实，这肯定是几个月前的版本，这是废话，但是。这明显是他宣发过程中的一部分，他想好了的才会让玩家在这个时间点看到这个 beta 这个测试，对吧？那也就是说，这一切的一切并没有打断他节奏。这不是说啊，突然又有了一波疫情，这种事情是他们不能控制的。也就是说，这件事情原本就在他的控制范围之内，然后他造成了这样的效果。他现在再说什么都已经没有意义了。说白了就是，这游戏啊，至少这个测试很有奇怪。要么是这游戏本身其实问题就大了去了，要么往好了想。它这个宣发节奏有点问题，嗯，就是疫情啊什么的打扰一下，它可能应该再往后拖一拖，可能是这个样子。啊。然后其实说实话，这游戏本身的问题，那可能是也有好的地方，但是不好的地方实在是有点多
1: 。我感觉最近几次大型 FPS 测试好
0: 像都反馈不太好，谁能想到光环那个还可以。谁能想到最后厉害的是鬼面兽？我天！呃，这个可以对比一下，我还可以记了一下，西欧地测试。其实战地测试，我觉得是这三个测试里面最让人感觉莫名其妙的，不是说。我们不说游戏素质本身怎么样啊，就比如说 COD 也有人玩家觉得你这玩意儿跟现代战争那一步有啥区别啊？就是16年那个现代战争那一步，啊，不是16年啊，是第16部现代战争。这都怪他们一直说序号，搞得我都乱套了。18年的也有各种各样的质疑声，但是你看 COD 这个测试，它测的什么？它测的就是新的模式，就那个使命召唤自走棋。就你觉得他们很有目的性？对，这光环测的是什么？我就这个时间段开，我要看你同时涌入多少人，我测服务器压力。他们都是有目的性的，就战地这个测试。感觉确实就是想让，呃、我想让你们尝个鲜看看这游戏怎么样。然后结果他还没让人觉得啊，他后面有那么多东西，我要买正式版，我要买正式版去解这些东西，这好好玩哦。就是对战地这个测试，它的目的是什么？是肯定不能说完了我的测试你就不用买正式版了，他绝对不是这样的想法，对不对？但是我说实话，我玩了这测试，我觉得我解读了，就我特别期待二零四二。啊我真的特别期待2042、啊。那它不是测试达到效果了吗？对啊，我测试二，我特别期待2042。然后我玩的测试，我不想玩了，我觉得够了，哦、我觉得玩够了。哦，我就玩了三把，可能我就玩够了。行、哦，真的是，这我可是从《战地1 9 4 2二、啊、我就一路玩下来， 2042我也玩，我《是战地》所有，我虽然不是。哦嗯跟战神一样啊，虽然我不是什么系列粉丝，但我也全都玩了，而且我都玩的时间不短。嗯、但我真觉得2零四二这个测试就搞得我什么东西啊？我买吗？我会买，但是我肯定不会首发买了，嗯，因为加上最近游戏我也不缺游戏玩了、啊，最近对吧？也很忙，我可以去玩《嗜血复仇》啊， 1二号马上要发售了。哎，豪华版今天四天测试，今天就可以完。这二零四这个测试啊！哎，说实话，这个到时候看看吧，希望它正式版实际上不是这个样子，它能把那个限制啊什么的改一改，还有那个地图啊。它设计的大其实没什么问题，还蛮爽的，因为它一百二十八个人了嘛，人数变多了。它这个地图它有一个它一片平原，没什么掩体，就只有几个坡，然后你在上面走，你就是活靶子。所以它这个交火点分配的不好。哎，我特别好
1: 奇那个极极端天气这一座影响大吗
0: ？我在这个测试的地图里没看到什么极端天气，它就一个火箭升空哦，对，然后有一个巨大的。那种烟啊，因为它火箭升空了嘛，然后噗往外发射了好多烟，白烟。然后我就冲进去，然后跟人家打两下，还看见一个动图，那个火箭升空了嘛，有人把那个工作枪嘣拉到那个火箭上，然后他跟着那火箭一起上天了。这游戏的物理引擎可能这次也会很奇妙啊，要、这个、到时候看一看。我其实我还是希望他能够去调整一下的，而且真的很喜欢这个游戏，虽然不会首发买，但是我肯定会尽快购入。只要手头游戏玩完了，我就会尽快购入。爱过。没错啊，
2: 好。那其实还有一点，你应该是挺幸运的，嗯、是什么？因为我身边就讨论二零四二的，其实都在不是在讨论流戏的用，有的是考虑就是他连不上服务器哦，是
0: 这个确实很厉害。因为我一开始也连不上，他就提示我错误,错误，错误，错误，也不告诉我为什么错误。结果后来等了大概半个小时吧，我我嘣儿就进去了，而且我特别震惊，我说我靠，我人在长沙竟然还能进去，这可真厉害呀、啊！这个、游戏当时就让我对叉叉叉有了更强的一种。一种这个评价吧，可以说是我没想到，这个我竟然还能连上去，还能玩两把，挺厉害的。哎，但是我觉得克泽，你可以跟你的朋友们一起玩一下这个游戏，是吗？对，呃，这一座不行啊，哦、就是你可以玩一下以前的战地。为什么说可以呢？就是因为你觉得你打枪不太行嘛，对吧？嗯。但是战地嘛，它的乐趣就是你拿这个这个针啊，或者电击器啊，你就去奶别人去，给人家丢医疗包
2: 。哦，就它有不同定位是吧
0: ？对你，当然你肯定能打枪最好，但是你不能打枪，这游戏其实也能玩。嗯，他就是这个另一种守望先锋，好吧、哦？那其实可以试一下、嗯，对。但是这一座不行，为什么呢？比如说这一座，你想去救一个人，他你要救人就特别的奇怪，他要怎么救？你要去他的旁边去摁住那个互动键，哦、然后对，我听说了，这要
1: <正><正>换枪是吗？
0: 对，他正常情况下，他以前不是有专门的，比如说电击器或者是针让你去这个捅<他>救人嘛，对吧？你就切咔救一下，然后立刻收回来，干嘛干嘛去。然后现在呢，你就要站到他的旁边或者蹲到他的旁边。开始摁互动键去救他
2: ，然后我就
0: 我当时看到一个人倒那儿了，我的小队的朋友过去跟他互动，然后嘣儿、呃、啊，我就掏起了拿起了他的冲锋枪，然后我我靠，我移动了一下我的位置，然后我再摁住，然后过了一会我嘣儿啊，我拿回了我刚才自己的那把突击步枪，就开始来回折腾，这个有点有点困惑，然后明显的感受到。那名被我救的队友已经搞得很迷茫了，就是我在这躺着，你在我旁边趴着，那你是在不停的换枪，你是在嘲讽我吗？这才可能有这样的想法。这游戏这一点是蛮奇怪的。哎、啊啊，希望他后面可是怎么回事呢这？这真的很奇怪，可能是他没有调整，后面看一看吧。啊，啊我还是很期待，希望他能够干好，好吧？好，那我们接下来说一个呃正经的这周的新闻啊，就最近的，嗯、说这个沙漠铃木玉老爷子的作品，对。要出这个改编动画啊，其实之前就说过，然后但是这是放了预告片，<是>对吧
2: ？对，是大概是去年的年末，嗯，就放出消息说要做一部动画，十三集的，但之后就没有消息
0: 了。是，然后现在他终于公布了首个宣传片，你看了是吧？
2: 对，我看了。你觉得怎么样？就可能很多朋友看这部动画就是预告吧，感觉可能它的制作可能没有那么好，嗯、没想象中那么好，就。他这部他动画的可能定位就是和其他动画不太一样，像是呃，可就可从那个如果就是在看视频版的朋友就是能看到，就是他的宣传片，他的打斗场景其实特别多，就人物动的特别多。是。呃，就在动画制作这方面，如果你动的多，嗯，然后人物的那个服装复杂其实是画的很困难的、嗯。是因
0: 为他是不是一帧一帧要调出来啊
2: ？就他是得关键真的得画原画，哦哦、然后再用那个中哥就把那个动作连起来
0: 。明白，我懂 flash 嘛，我也做过
2: 。呃，对，差不多就那个意思。<笑>所以就是你打斗场景多，如果人设又再复杂的话，就会动起来就很怪。嗯，所以它算是一种呃，相当于取取巧吧。嗯，他把人设就简化得比较多。嗯，所以我们玩家看来就觉得他的那个人设有点怪，哦、然
3: 后
0: 动画也。嗯没有想象中那么华丽吧？嗯，我觉得这个预告片给我的感觉特别强烈的一点就是，哦，这个武打每一拳出去都带着天崩地裂呀，因为整个屏幕都在抖，只要一打中就抖一下，啊、一打中就在抖一下，让我想起那个《COD 那换弹，咔嚓拔下来抖一下，装上再抖一下
2: 。是、啊，还有就是有一点是因为这次它主要就两个消息嘛，嗯，一个就是新的 PV。一个就是它会在2022年播，嗯，就具体时间还没说，但是定在2022年嘛。做动画和其实和做游戏是一样的，嗯，它是很工业化的一个流程。OK， 就是它刚好说是13集嘛，嗯， 1 3集的动画正常流程从开始立项，嗯，到最终播出大概是两到三年时间。OK， 呃，因为它是在2022年播，也就是说往后就往前倒推吧，嗯，呃，它大概就是在2019年左右就开始立项了，也就是说是。他游戏开卖的时候就已经在考虑做这个动画了。O.K. 所以就有一点，有很多就是应该是很多《沙漠玩家的一种想法吧，就是可能你游戏不一定，因为你出的节奏很慢嘛，就《沙漠一》《沙漠二》，然后这么多年才出了一部《沙漠三》。嗯，有可能就是游戏我们等不及，我们今天可以用动画把整个《沙漠故事讲完。嗯。但是有一点，就是一个是十三集的篇幅可能不够，他把整个故事讲完。嗯、OK，
0: 一集俩小时
2: ，能不能讲完？呃，<笑>没有那么夸张，就因为是你十三集动画，因为你先从日本，嗯，再到那个是香港，对吧？嗯，香港，然后再到中国桂林，嗯、那么多场景换、嗯，他是要把整个故事讲一遍，是吗？呃，我就他没说，嗯，就。除了它的放送时间，嗯，还有这个 PV， 它其实没有放出更多内容了，嗯，所以就以下都是其实是我猜
0: 测。你说它能不能第一集把沙漠一到沙漠三的故事全讲一遍，然后从第二集到第十三集讲的是沙漠三到完结的事情？嗯、呃，应该应该没有那么恐怖，好吧
2: 、哦？就我有个想法，就是有可能是这十三集动画，嗯。就把沙漠一、沙漠二、沙漠三的剧情大概讲一遍
0: ，
3: 嗯
2: ，然后给沙漠四留一点点，就是推进稍微推进一点点，让玩家真的还要
0: 做沙漠四吗？有可能做吗？我觉得这个真的，我我我不是说这个不期待沙漠四啊， 4, 但我觉得这事儿对于林木玉老爷子来说，这个压力是不是太大了？这有点可怕了，我甚至觉得。其实我觉
1: 得林木玉没什么压力，他觉得他现在他的想法，我觉得就是把。这个自己想的这个沙漠的故事讲给粉丝听，嗯、讲讲给粉丝听就够了。他只要做到这点就够了。而且我觉得动画有一点很好的是，嗯、沙漠一跟二，我们玩家现在很大概率新生代玩家不会去玩的。嗯，通过沙漠这个电动画这个作品来让我们去补玩一下以前的作品之后，嗯、可能就有可能去入坑沙漠。就很有、
0: 啊、嗯，也是。主要是我上次采访林密老爷子的时候，我看他那个有点颤颤巍巍的感觉，我心里就想，哎，这个也有点辛苦，会不会就是你知道吧，人嘛，总是为了自己的某些执着，然后去付出自己的时间啊、精力什么的。我有时候就担心，我说我天，这个是吧？身体要紧。嗯、对，虽然游戏确实也是很多人都期待，但是其实你通过其他的方式来讲完，就比如说你去做一个，呃呃。沟通的人去做一个监工啊之类的，不一定非要去投身入，嗯、就真的我必须要用游戏的方式把它讲完。你用一个不去自己完全去参与的方式，嗯、其实我觉得能把故事讲完就行呗
2: 。啊，就你就觉得如果是用动画，嗯，就三 D 动画把整个沙漠故故事讲完是比较好的选择，是吧
0: ？呃，当然不能说比较好的选择，只是我觉得，哎，林木老爷子是。有点应该休息休息啊，也、嗯、也有可能他其实已经休很久了，但是我我总感觉哇，这种执着可能会反噬。如果就参考就
2: 动画流程来说，就是把就三集动画把三部故事讲完，可能
0: 不太现实。见识嗯、对、嗯，挺好的，因为其实能做是最好的，但是是,是吧？但是身体要紧。啊、我觉得林木玉老师、啊、可以去跑一跑通告，想想清福啊，赚赚钱。对。对我上次采访他的时候，就在一个酒店套房里嘛，嗯、然后我就眼看着刘明老爷子从那个门口进来，然后坐下，他换上舒服的拖鞋，那个动作跟我当年的外公一模一样，我当时觉得<笑>我天。这就不要奋斗在第一线了吧？我觉得还是就是这样的想法啊。<笑>这也是为什么我刚才就说了这个，哎，林明老子这个身体要紧啊。嗯、然后，其实接着往后说，这个今天最近有一个新闻，就是说那个苹果嘛，说那个苹果在游戏上赚的钱比主机预参加加起来都要多。嗯，我觉得有时候就在想过，哎，假设像无论是林明玉老爷子那样的人，还是就像我这种啥也不会的人，要可能有一种这个给人一种躺着赚钱的感觉。Oh. 啊就会感觉很爽，对不对？因为其实说这个新闻，说苹果在游戏上赚的钱比主机、预算家和动视加起来都要多。然后就有很多，我看到了很多评论，就说啊，这个玩意儿躺着赚钱啊，爽啊，对吧？其实很多朋友都是这么想。对我觉得这个，咱们先不说这个事情，往后聊一聊，好吧？就首先，苹果在游戏上赚的钱具体是是哪些钱？我觉得这个首先要说明一下。嗯然后我想了一下，那肯定就是 App Store 上的 30% 的抽成，对，这<吧>应该是个大头。因为苹果它，我没有搞错的话，苹果应该是没有游戏设备的，对不对
2: ？呃，应该算是没有专门的游戏设备吧，<对>因为它就是
0: Touch 什么的，应该也不算游戏设备吧？当然是当年的事情了，啊、不算不算对吧？应该算这种多媒体设备之类的。对，然后那我我姑且理解为，它在游戏上赚的钱就是百分之九吧，至少，嗯，都是来自那个商店的抽成。嗯、这部分除了。卖拷贝的抽成，还有那种呃648、328那些抽成，对，就百分这百分之三十嘛。嗯，好、哦，这是第一点。然后第二点说，比主机预参加就是索尼微软任天堂和动视，我也不知道为什么还嘣儿加了个动视，估计是中间有点缝塞不下，想挑一个合适的塞进去、嗯、啊。可能也是动视在美国就是收入比较高哦，对，也有可能。然后加起来还要多，那么预参加加动视。他们的收入这里面，他不说的不是他们的游戏收入，嗯，而说的是他整体收入，因为你不可能是游戏收入，呃，不可能是整体收入。如果是整体收入，那微软，对吧？<笑>对，对，游戏收入。所以说，呃，动视暴雪这一面可能相对来讲就比较，因为它就是纯粹的游戏公司，嗯，可能就是它的大部分收入都是在这部分。然后主要是主机这面，主机这面同样的平台的 30% 之抽成，这个是绝对的，以及。其实平台上的也有那种氪金游戏嘛，对，有氪金也有收成，这部分跟苹果是一样的，是啊。以及还有一点，游戏方面，我觉得有一点就是这个硬件的方面，对吧？嗯，啊，硬件。但是众所周知呢，硬件的这个收收入啊是负的，基本上是负的，基本上是负的。所以说这玩意只会拖他们的后腿，嗯，好吧？然后我们总体来讲呢，就是说预三家的。呃，软件、硬件的硬件的销售以及软件的抽成加起来，三家加起来再加个动视的大部分收入没有苹果一个百分之三十抽成抽得高，对吧？对然后我就去查这个资料，我就心想，我说至于吗？我虽然知道手机游戏是大头，然后以及这个手机游戏的无论是市场还是收入都超过了这个主机游戏，对吧？嗯、但我心想这也不至于三个加起来再加个动视都比不过呀、啊。然后我们就搜嘛。我先我搜第一遍，搜软硬笔，我搜的这个软硬笔是指，呃，可能跟这个收入没什么关系，但是我还是搜了一下，就是主机这个产业内它的主机的设备以及软件的软硬笔。嗯、然后根据这个搜索呢，反正这个结论，呃，这个这个报告上面写的就是，相当于是3比一
2: ，就相当于说是你买一个机器可能会买三款游戏是吧？对
0: ，这是它的软硬笔。嗯。然后以及接下来就是分开的了，跟这个手机游戏、跟主机游戏相关的东西了。嗯，说美国市场，我这个数据是二零一八年的。嗯，手游与非手游的比例，啊，美国市场是一比三。但是我说的这个非手游啊，我注意我说的不是手游和主机游戏，是手游和非手游。非手游其实还有电脑游戏，就是电脑它也是这个。手非手游吧，对不对？也对。OK， 手游和非手游是一比三，然后那明显，我觉得这么几年下来，肯定是差距在逐渐缩减，没准还已经被反超了。嗯，因为我们要最后对比的是手游和主机游戏嘛，对吧？并不是手游与非手游。然后说中国市场啊，手游与非手游同样是非手游，但说实话，中国市场的手游与非手游其实都比较简单，因为主机游戏相当于没有。对对，中国市场的手游与非手游在二零一八年的时候就是三比二了。
2: 啊、中国确实比较怪，<笑>
0: 对吧？然后那肯定只会这个占比只会越来越大。<笑>是是是、嗯，为什么那个非手游还能先停百分之二？那是因为端游，就是因为客户端网游这些游戏，他们还有一定的能力，嗯、对吧？对这跟主机游戏基本上没什么关系。然后这是两个主要数据。同时呢，就现在我们到说的现在，其实从去年开始还是从前年开始就是了，中国是全球第一大游戏市场，嗯，对吧？<是>它的收入最高的。然后。我就在想，我当时就心想，嗯，这个结果真的是非常合理。啊，尽管我从来没有这么想过，我我我不知道我这个想法对不对啊？一会儿你可以讨论，啊、咱们可以讨论一下。<行>就是我的想法是这样的，你说，哎，手机游戏抽百分之三十，仅仅是苹果端就能把主机预三家所有的收入加起来给它打掉。我当时心想，这怎么可能呢？但是我现在一看这些数据，然后就觉得，哇，太牛了！我也想做苹果。<笑><笑>
2: 其实是这样的，就如果从玩家的，嗯、就我们玩的角度来讲，就是苹果它确实就提供了一个市场，嗯，然后就靠着那种那、呃、分成百分之三十嘛，对啊，就赚了那么多钱。但其实还有一点是这样的，就我们之前提到苹果，不都是那个乔布斯嘛，嗯，他的很多产品都是一些比较呃跨越时代的东西吧，确实，就比较超前。嗯，但从乔布斯到库克以后，嗯。他的苹果有个比较大的转变，就是他的盈利能力更强了
0: 。这是好事还是坏事
2: ？就这么说吧，因为呃，你他的设备卖的更多，他赚的钱更多，嗯、就各方面他的营收都是增长
3: 了
2: 。嗯，就像是你的那个呃用户群增长了，嗯，你的可能消费意愿，像是这几年不也是慢慢就是很多人就习惯氪金这种东西嘛？确实。就它的付费意愿增长，嗯，最后就变成就是它的营收大盘确实是会来自于就是游戏抽成，嗯，而且它的绝大部分收入像是一般都集中在 iPhone 端，然后 iPhone 端的话就是手游嘛，嗯，就将来集中全部集中在手游这里，嗯，然后主机这一边的话，我们也知道就是最近呃你开发的那个成本会越来越高，是。而且就是最近也有很多玩家就是吐槽，说是你买了本体，我要再花钱买 LC, DLC， 嗯，最后才凑成一个完整的游戏。是，就因为他们赚钱已经能力不如以前
0: 了。嗯，没有对比就没有伤害嘛。无论你自己在没在下降，但是另一面是在突飞猛进
2: 。对，所以就两个拿来对比，就是不看他的数据，我都知道，就是苹果他在游戏上赚的钱特别多。嗯，全球游戏行业最黑暗的一片。像是呃，苹果在游戏上赚的钱和。育山家和动视家还赚的钱拿来对比，就像我看，在我看来就是这种感觉，就是、
3: 嗯
2: 、两边没有没有可比性，是就不在一个维度上
3: 。对
2: ，所以感觉就是这个，他们这报道可能就是更倾向于就是给那个 Epic 和苹果他们之间的战争在火上浇油，加、嗯、把火，加点料。对，就是大概就是这个情况而已。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯嗯 oh, 我觉得这个挺好。那 Epic 打的真是热火朝天，鞭炮齐鸣。对
2: ，所以就。在站内这条新闻下面有很多，就是虽
0: 然整篇新闻没有提到 Epic， 但评论区里 Epic 是绝对<笑>的主角。现在苹果跟 Epic 已经绑定了，我觉得不出不了多久，我可能就会被人问说：“哎 ，Epic 和苹果是一家的吗？”我觉得很有可能出现这样的情况。<笑>对，也有可能是、嗯、啊。其实看这个说苹果哇，你这个收这么多钱，你这个人是不是不对劲啊？我觉得有毒。但其实。跟 Steam 一样，我觉得这一点跟 Steam 一样，就是说 Steam 收 30% 的时候，它也确实提供了，至少现在它确实提供了 30% 应有的服务。嗯、对我是说，对开发者来讲，嗯，对这个其实是对于开发者来说其实是比较重要的，就相当于你有一个大的平台，同时我来给你做配套的东西，怎么去。不断的优化这个算法，怎么去确保啊？这些人不会去利用这些漏洞，然后把你自己的游戏解去。我见过很多这样的例子，特别厉害。呃，一个国产游戏，我就不说名字了，因为这不是一个好事。嗯，这个游戏干什么呢？这个、游戏真是太坏了，它,它真的太坏了。这个首先 ，Steam 有一个机制，就是说为什么你会发现啊，很多的游戏开发商说，哎呀，请大家把我们的游戏加入愿望单。因为加入愿望单，加入到一定的数量之后，它会有一个优先的曝光在这个 Steam 的首页上。哦，原来是这样。子。对，所以说大家哎，加入我们的愿望单吧。好，这个是很正常的，对不对？嗯。然后呢，有的游戏会想经常做这样的活动，这个其实也很正常。嗯，对，我就想让你多加一下嘛，是让作品多点曝光度嘛。对,对对，这个没有问题。然后呢，但是 Steam 是这样的机制，它有一个新品、热门新品、热门新品是指已经发售的，以及、哦、可能近期即将发售的。
2: 卖的比较好了，是吧？
0: 对，这是热门已经发售的，以及啊，啊这个即将发售的、即将发售的比较受关注的作品，它有一个专门的榜单，嗯、对不对？它就在首页中间一个宣传卡里。然后呢，假设你的愿望单够多，并且你的游戏即将发售的话，你就会出现那个榜单里。尽管那个榜单其实你需要在首页上点一下才能看到，但是那可是、嗯、Steam 的首页，对你只需要点一下，这是一个特别大的流量入口。是。然后，国内的某个游戏，它在狂改它的发售日。比如说，就让自己不断的不断的出现在那个新品榜单，就每次接近发售的
1: 时候、哦、上一次，
4: 对
0: ，然后就哎我出现了，然后我就延期了，过一段时间，哎我又上了一次，我又延期了，然后这么来回折腾，加了多少次？但实际上，其实开发还没到发售的时间节点、嗯，那我就不知道了，<是>人家到底是不是做完了，真的不能发售，还是说，哎我其实就是拿这事儿混你们愿望单呢？嗯，然后。这其实，但你能说他有问题吗？我觉得你可以从道德上谴责他，说：“我靠，你这人不厚道啊！”但大家都可以这么干，这是他 Steam 本身的漏洞机制。嗯，对。那么 Steam 肯定不能坐以待毙，对不对？就像之前的那个评测炸弹啊，<对>就是这个这个刷差评，是类似这样的事情。他肯定是要去做相应的算法，去不断的调整，保护这些玩家的利益，同时还要确保小型开发者的利益，同时还要确保。大型开发者说：“你净偏好那些独立游戏，我们不在你这混了。”嗯，有可能，对吧？因为那大游戏个个都是一比一的自己的号召力 ，Rockstar 可以做自己的平台<对> ，U U UPlay、育碧根本就不把自己游戏往上放了。现在 E、yeah, 他不行，他又回来了，对吧？是，就如何在这几个之间保持权衡，不断的去优化它的算法，优化它的推荐逻辑，这、就是一个非常非常复杂、非常非常繁杂、非常非常大压力的事情。对。所以说 ，Steam 收三十，为什么开发者觉得其实它没什么？这没什么，因为这是他给的服务，他配，对他服务确实比较好。对我觉得苹果，当然我手机商城我不是很了解，但我觉得我相信苹果的 App Store 上这方面做的优化、算法上的功能，对玩家的这个保护以及对开发者的让利，肯定也是足够的，所以才能让他百分之三十的这个收入，百分之三十的抽成一直站得住脚。嗯
2: ，对，有可
0: 能。对，所以说，哎，为什么他能躺着赚钱？说白了，人家在那仰卧起坐的时候，你没看见。对他确实有那个实力。对，人家在那仰卧起坐，你没看见。<对>只不过你看见的一瞬间，哎，他刚好在那躺着呢。仰卧起坐有两个状态，躺着和站着，啊，躺着和坐着。对，你只看见他躺的过程，你没有看到他坐着的时候，以及他在躺到坐的这段期间来回的付出的努力。嗯，对，这是我觉得，哎，这个新闻确实是让人觉得很震惊。但是仔细一想，嗯，人家配，对，也合理，对。当然、啊，也许人家其实就啥也没干啊。这个手机平台我确实不是很了解，<笑>这个 Steam 相对来讲我了解的比较多，嗯，所以我是拿 Steam 举例。好，以上就是本周的一些呃发布的新闻哈，嗯、就是，我们刚才也分析了一下。嗯、然后最近有一个事儿，其实我挺关注的，他那个前段时间 Xbox 不是推了一个九月系统更新嘛，然后用的新 m a g e 里面。嗯、然后再加上最近微软又给那个 Windows 也升级了，嗯、对， w w i n d o s 也升级了，我到现在都没有收到那个推送，但我又不想去用那个一生，为什么呢？我的理由我先跟你说一下啊，嗯，就因为如果我用一生的话，仿佛是我想要主动去求着他升级一下。但是如果他给我推送的话，就仿佛他在求着我升级一下。我希望我就是这种感觉，我希望他他求着我给他升级。是啊，我这个心里有点变态啊。他，你赫德，你是升了十一是吧？对，你是被求的还是你求了他？我求了他啊！你看你这个啊，就不好。他这只是我的个人感觉。你说吧，你用了一下，感觉怎么样？死机了
2: 吗？嗯。死机倒不至于，但是确实用起来就比较揪心
0: 。为什么？你什么设备啊？首先
2: ，我是 Surface，Surface、嗯、Pro 六。哦哦哦，就微软自己家的电脑、哦。那我觉得不应该出问题。呃，他是这样的，呃，虽然说是10月5号就更新 Windows 十一，对吧？嗯嗯。那、嗯、他官网是这么说的，从10月5号开始到2022年的春季，嗯，就陆续推送。嗯哦，<对> uh, 所以我现在还没有收到推送。对，我等他求我。所以就是有的人可能你设备满足条件，但你并不一定收得到推送。嗯，这时候你可以加入他的那个预览体验计划。OK， 加入了应该就可以，就他会给你说你要不要升级到 Windows 11嗯。嗯嗯嗯。到时你点升级就可以了。嗯。然后我是5号那天就升级嘛。嗯。6号、7号那天， 6号、7号那两天。升了两天。是六号、七号那两天刚好我值班，就体验了一下工作的情况。啊啊啊啊啊你说要升了两天，我就觉得非常震惊。我说<笑>这玩意儿速度没有变化、哎、不至于，不至于。嗯嗯、首先就是可能大家对于面试最主观的看法，就可能就换了个主题嘛
0: 。对啊，我感觉它像苹果，就把东西都放中间去了。但是我记得以前也可以吧
2: ，有一些取巧手段可以，像我就是，嗯、但是。哦要说它只是换个主题又不一样，嗯，怎么说？因为它的软件兼容性特别差。哦，那不行、啊，那不能升啊。对，嗯，对，真不能升啊。<笑>对，哦，我现在就是特别后悔，想换回运势。哎，可以退回来吗？好像比较困难。哦，呃，像是一般我们就是网页截图嘛。嗯。我一般就是截了，就放到 QQ 里面。嗯、对。然后右键另存为。是。但它的运行上那个右键另存为，他会把那个软件卡死。为什么就不知道呀？啊，优<就>优化有问题，这个肯定有问题了。的优化有问题，对。还有就是一些朋友可能会比较注意，它运11不是说之前发布会说是有一个可以模就运行安卓的应用的啊？对对对
0: 对，这很有名
2: 啊，这个就
1: 是把所有模拟器都干掉。
2: 对啊，对,啊对，但是还没有上线。哦哦哦，好吧。嗯、所以现在就是。你如果要升的话，最好是找一个备用电脑，嗯，可以来尝鲜一下。因为升上去，它主要也就是外观变了，就好看了，好看了，嗯，然后软件兼容性更差
3: 了，
2: 嗯嗯嗯，嗯嗯然后。主打的功能还没有上，主要就这三点<笑>就没有了。妈呀，所以非常不推荐各位，就是想给工作电脑升级的，他就打
0: 消这个想法了。啊、哦，我我其实升级刚除了刚才说那个互相求这一点以外啊，嗯、说说这认真的，我升级它的最主要原因，就比如说我当年从 XP 升到 Vista， 嗯，哎，我是直接升了七啊、哦，没有，我升了 Vista， 然后后面不是有 Win 七吗？又有 Win 十吗？嗯、我其实主要是求。要求或者说想要一个运行游戏的稳定哦、oh. ，对我主要想要这一点。当时我为什么升 Win 七？就是说我其实当时很守旧，我说那我这之前 Vista 什么的用的好好的，为什么要升 Win 七啊？然后人家跟我说，首先 Win 七你肯定游戏支持更多，其次就算你觉得 Win 七不行，你可以让那个游戏在 Win 七下去以。那个叉 P 啊，还是维持它的那个环境去运行
2: 啊？对，就有一个这样的功能，好像是。哦，那这个可以稍微讲一下，因为我电脑是 Surface 嘛，它配置比较差，我没有打游戏太多体验这方面内容。但是有一个很直观的感受就是，它有一个专门的设置里，嗯，有专门的有一个游戏栏，嗯，而且它是这回不是说了，就是可以支持自动 HDR 嘛，嗯，就是如果最终想打在 PC 上打电脑就是打游戏的朋友，嗯。可以，就是等它一个相对稳定的版本再去升级，因为，呃，很多有老游戏，特别是老游戏嘛，它不支持 HDR 嘛。嗯。像现在，如果你的显卡好啦，显示器好啦，嗯、想体验更好的画面，可以就是考虑就是升一下 Win11。嗯。但是现阶段还是不建议升的。嗯、
0: 自动 HDR， 我还记得这个功能， Xbox 那边还给那个向下兼容的游戏用过、嗯、自动 HDR 的， DR, 这个东西挺好反正。我对我来说诉求就是这么简单啊，这个东西什么时候能让我稳定的打游戏？可能还要再等一段时间，我就升级，啊，就这么简单。而且我最近还真不敢升，为什么？因为最近有一个游戏我是真的要用 PC 去玩的，就那个《喋血复仇
2: 》啊。
0: 然后这个游戏不支持 Win 七 ，Win 七啊，它不支持 Win 七的。Win 七好像也蛮老那个系统了，但是 Win 七跟 Win 十之间没有系统，对不对？啊，有 Win 八啊，对，有 Win 八 ，Win 八，我天，我都忘了这玩意了，对不起。但是，就我想说的，就是我总担心这玩意儿放到 Win 十一上可能会有什么运行上的问题。嗯，因为它毕竟是新出的系
2: 统嘛。嗯，像最近就是大家一直笑，就微软就是印度的成员特别多 ，bug 特别多嘛。嗯，所以最好还是先观望一下吧。好。可以啊，啊
1: 、嗯。我发现我随着年龄增长，我这种心态也变了。你怎么以前看到这种升级，我立马二话不说，赶紧是，嗯，我都不管它好不好用，我升了最最新的，嗯、我就最潮
2: 的。OK， 你确实是最潮
1: 的，但是现在就感觉想想<对>等一下我稳定性了。嗯，是，像我
2: 是因为现在主要用公司电脑办公嘛，嗯，我的设备是相当于就是在家用，嗯、所以我才敢升的。如果如果是就一台
0: 电脑，我是不敢升级的。原来如此我我以前总想着说我也想要升级，但是。每次制约我的都是，我会想，会不会生成这个系统，我这个电脑就不能用了呀？我这个配置是不是带不动这个系统啊？我就有这样的想法，哦、<对>会有这种考虑。哎<唉>，是我的1080钛，希望它能再撑一段时间，希望它能撑到我死的时候。谢谢，<笑>可能有点难、啊，<笑>那就是要变成传家宝了呀。对对对，希望它能变成传家宝啊！好，那么以上就是本期啊我们说的一些内容，接下来我们、嗯。来读一下评论，好吧？好，例行惯例的啊。对，这一期的评论呢是这个苏活来选出的，因为阿福这不在。对，来让我们看一下苏活的品味。好，嗯。好，开玩笑，主要是看一下各个朋友都说了什么
1: 。呃，首先是国庆前放出一电台，就是聊《死亡循环》的那期电台。Yeah， 那期嘉宾是箱子老师，确实和你主持的，对，两个人共同聊一聊对《死亡循环》这款 Ark n 作品的看法。对，然后大家评论区。出呃初期一致的各个平台评论区都在欢呼箱子，那肯定的，就是说白了，<对>咱们现在这个电台都在,都在表白箱子，谁就去表白谁。我挑了一个 B 站弹幕的评论，啊、就是想跟你探讨一下，他觉得死亡循环是真的实现上了玩法上的自由，嗯、就相比于耻辱，他耻辱还是在有一些结局的导向会驱动你做出一些选择，嗯、但死亡循环完全不不是这种效果。嗯
0: 、我就我能理解这位弹幕朋友的意思。但他，我觉得他用错了词，或者这个词不是很准确，不应该叫玩法自由，而应该叫做探索自由，对吧？对吧他的玩法是定死的，他玩法就是射击嘛，对,对不对？对嗯，第一人称射击。然
1: 后还有一个叫网易云的，我家的青蛙叫二丫，他听了你们介绍之后，觉得死亡循环不是一款很硬核的游戏，然后觉得他也可以，嗯、他这种手残也能玩一下。你觉得是？死亡循环是面向怎么样的玩家的？我觉得
0: 死亡循环这个难度太简单了，所以它确实是能面向所有的玩家。而且我在这里要说一个题外话啊，嗯，就说手残玩家对我来说，我觉得是不存在的。就不要觉得自己是因为手残，我觉得主要是限制住自己，就说明你到底想不想玩这个游戏。其实这很简单，什么是手残玩家？手残玩家说啊，我打不过这个游戏，或者是觉得哎呦这游戏好难，是这样的想法，对不对？现在的这些游戏，我说的现在从二零一八年、二零一七年算到。今年二零二一年，嗯，没有一个游戏称得上是什么手残玩家玩不了的游戏，没有那种难度的游戏。就算是智狼，你就硬打，你也绝对能打得过。真的，现在的游戏那哪有什么？不是这个话听起来很很很弱智啊，说起来很装逼。嗯、但是现在的游戏哪有什么难的游戏啊？那首先就各个简单难度，简单的不能太简单了。那包括<对> e y x 那是审判之誓的什么难度？啊？那是对。<笑>能把审判之眼，能把这种那套动作系统玩成蝙蝠侠，大家不要觉得你说这话是因为你是游戏编辑，你擅长玩游戏。首先，游戏编辑不擅长玩游戏啊，哦、不是，就我这个游戏编辑，我不擅长玩游戏，玩游戏很菜的。但即使是这样的情况下，那个简单难度是真的真的非常非常简单，就只要你想玩，你就他肯定没有三消那种，就是玩起来那么轻松自如。但是说实话，难度是不存在的，存在的是哪里？是上手的门槛，就是说你上手要花多长时间。这是各个游戏现在不一样的地方，也确实是需要攻克的地方。嗯、你说那难吗？那不难，呃、真的，相信我，死亡循环每个人都能玩。你给上面撒八米那话怎么说来着？给手柄撒八米，激动能玩。哎，你这个比喻还挺形象的、啊，啊、<笑>对吧？呃
1: 、嗯，然后下一期电台是我们国庆期间放出的《直面游戏兴趣功能障碍》。嗯呃，网易云的一位听众就 E 卡 O。他觉得他的想法就是，感觉还是同质化的游戏玩的太多了，嗯、然后本能的会有相似感，然后会产生疲劳。嗯、去玩一下其他娱乐类游戏，应该就没有
0: 这方面的问题了。嗯，我觉得确实是有可能的。就这位朋友哈<是>、啊，我们就叫他“公立财”吧，这个比较比较好发音啊。这位“公立财”朋友，他这一点确实是有可能。然后我其实最开始想反驳他，就是那我玩了《玉璧开放世界》，我再去玩《战神》，对吧？比如说我玩《荒岛惊魂六》，我再去玩《战神》。可以吧？其实区别，我我也觉得不是，我觉得对啊，我觉得我也有疲惫感，但是区别，我觉得他俩区别挺大的呀。但我后来一想啊，可能是这样，就说啊，当我看到一个人在我的屏幕前晃悠，并且这是一个即时反应制游戏的时候，我可能会有疲惫感。但是我觉得这么想也不行，为什么？最后不就变成你就是游戏玩多了吗？对吧？对，这个其实很微妙，这个可能每个人的阈值都不一样。对，这个要仔细思考一下、嗯、啊。感谢这位朋友的想法。
1: 然后下一位评论是来自 B 站的璀璨华章，嗯，他的看法是缓解这个障碍其实很容易，你只要去强迫自己学习一个小时，你就会觉得玩游戏非常爽。
0: 一个小时，一分钟就够了
1: 。对，<笑>一分钟就够了。<笑>他这个就跟 f j 说的那个禁欲
0: 有一点点像啊对对对是，只不过人家是禁欲，禁欲其实只是什么都不做嘛，对不对？嗯、这个 f j 说的是什么都不做，然后这位朋友说的是完全相反的道路。对吧？嗯，你不仅什么都不做，还要做完全相反的事情、嗯。那你们当时电
1: 台里不是还在讨论吗？嗯、
0: 去玩你不喜欢的游戏？<笑>但说实话，去玩不喜欢的游戏跟学习感觉还是两码事。一个是学习，一个是打游戏呀、啊。嗯，当然，其实我觉得，说实话，说实话，就是以一个正常的、普通的角度来讲，不去扮演什么角色的角度来讲，嗯，其实，嗯，学习这个事情，其实其实跟打游戏相比之下，是更重要的事情。就是说，你肯定不能去学习去调剂游戏，你应该拿游戏来调剂学习。我说的这个学习，不只是你在上课呀，或者是说你在去考研这方面的学习，不是说那种传统意义上进入学校的学习。就其实我们在生活中，比如说啊，我今天觉得啊、哎，我这个日语好难发音啊，这 a 卡 o、哦、怎么发啊这个音，我就要去学它，对吧？
1: 其实他俩不
0: 应该颠倒过来，当然我
1: 觉得就是一个很自然的过程。你学了这么久，然后觉得想放松一下，那<对>正好就去打一下游戏。嗯、这个事儿说白了，到底是什么？嗯、防
0: 止沉迷，哎，哎就不会沉迷，<对>不要沉迷进去就好。
1: 嗯，嗯然后下面一位是来自喜马拉雅的一条评论，叫这位 g t x, x 998。他觉得现在
0: PDX 9 9 8喜马拉雅抱回家
1: ，嗯，然后他的他的想法是，他现在依旧非常喜欢游戏，只不过再也找不到人一起玩了。嗯，其实就跟你们也一样，就是你们建议不是说
3: 找人一起玩，找人一起玩一起玩。
1: 对，其实就变化就是很明显嘛。小时候的时候，呃，周围都是同学，嗯，其实这样子交流起来也比较方便。对，这样长大之后，就是可能工作和环境。周围的朋友可能他们不是打游戏的，嗯，像我们现在还好，就随时可以交流
0: 。对，我觉得这可能是个乐趣来源的问题。嗯，就是说之前我无论是小时候跟朋友一起玩游戏啊，游戏带来的乐趣和朋友带来的乐趣可能是一比一的。然后随着时间增长，游戏带来的乐趣其实是在降低，朋友带来的乐趣呢可能不变或者提高了。那现在怎么办？如果你觉得游戏在给你带来的乐趣降低了，那你就去找朋友了。然后你又没有朋友。<笑>然后就炸了呗，就不玩了
1: 呗。<笑>所以我觉得市面上应该更多一些像《双人成型》这种捆绑多双人的游戏、嗯。然后他卖不出去啊，<对>啊、然他们就全死他
0: 们卖的很好吗？那是《双人成型》。对呀，《双人成型》是一个披着什么小制作皮的超级三 A 游戏。十几个玩法拼拼到一个游戏里，爆炸了好吗？这游戏，我跟你讲，所有人都被他迷惑了。我看到的大部分人都被他迷惑了，说这游戏你看看人家这么小就能做出这么好玩，那小个屁，那游戏。关卡设计，其实我就觉得十几个，嗯啊，每一关就得有一个单独的设计玩法设计。我的天呐，那这都不一样。而且说实话，这期电台就直面游戏兴趣功能障碍。这期电台，我觉得我特别感谢 FD， 他能过来在这儿，他能答应你参加这期电台。首先，他能答应我参加，并且在中途没有愤然离席。你知道，吗？我都已经直憋的跟他说：“我说你这个人好像对什么东西就没有兴趣啊。”而且后面说了更过分的话，他竟然也都欣然接受。然后我
1: 也没有剪掉，嗯，可能
0: 觉得他可能也是确实平淡无悔吧。哎，我这一为这期电台付出太多了，<笑>确实，哎，你看看这电台今天没有他啊，我就觉得心里空荡荡的，对吧？这个等他回来，我们又能够一起快乐的聊天了，对吧？哎、对，好，那么。以上就是本次的读片往来环节，也希望大家多多评论我们的电台啊！说实话，你们的评论就是我们前进的动力。然后那个评论词呢，我可以随时换。你们的批评就是我们前进的动力，你们的打赏就是我们前进的动力啊！不好意思，最后一个自己开始办哈、啊。那么，以上就是本期的一周新闻评论，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。拜拜